0: Esto es Bienvenido a los 90. Oh, ha sonado bien, ¿eh? ¿Puedes decir la alternativa de la alternativa? Esto es Bienvenido a los 90. La alternativa a la alternativa. A veces cuesta creer que siga apareciendo material inédito de nuestra banda favorita. Los Vitales. En una época donde no existían las redes sociales ni los dispositivos móviles, los Beatles se las apañaban para generar tal cantidad de material que a día de hoy, más de 50 años después, nos siguen sorprendiendo. Los fans sentimos una perturbación en la fuerza cuando el nombre de Peter Jackson se asoció a los cuatro de Liverpool. El director de la saga del Señor de los Anillos era el elegido para dar forma a las 60 horas de imágenes junto a las 150 horas de audio que se grabaron en enero de 1960. 69 mucho de ese metraje es totalmente inédito y ha estado guardado durante todos estos años. Parte se pudo ver en la película de Lady B de 1970, ya que la idea original era poder ver desde dentro cómo trabajaban los Beatles creando canciones. Así que durante años y años, aquellos rollos de película fueron almacenados y casi olvidados. Poca gente sabe que un trabajador de Apple robó todas las bobinas de aquel audio, unas 560, para que os hagáis una idea. A finales de los años 90 la Interpol, en una operación sin precedentes, descubrieron que esas bobinas robadas estaban en Ámsterdam y prácticamente se recuperaron casi todas, aunque todavía hay alguna que está en el mercado de negro. Peter Jackson se puso manos a la obra y cuando parecía que podríamos verlo en cines, llegó la pandemia retrasando un año en lanzamiento. Y la verdad es que algo bueno tuvo esa pandemia y ese retraso, ya que el director modificó sus planes y amplió a casi seis las horas de ese documental. Las fechas ya son oficiales. Los próximos 25, 26 y 27 de noviembre, desde la plataforma de Disney, podremos ver estos tres capítulos. Así que mientras es llega en la emisión 803 de Bienvenida a los 90 vamos a recuperar el libro Get Back que en España ha lanzado la editorial Cúpula. También escucharemos abundante material extra que acaba de ver la luz con el lanzamiento del álbum Let It Be. Así que si estáis preparados arrancamos. Paul McCartney. Comenzamos Let It Be en enero de 1969 en los estudios Twickenham bajo el título de trabajo de kickback Back. El director era Michael lindsay Hawk y la idea consistía en mostrar a los Beatles ensayando, improvisando, dando los últimos toques a su actuación y por último tocando en un concierto multitudinario. Mostraríamos todo el desarrollo del proceso. Recuerdo que se me ocurrió una idea para la última escena utilizando un gigantesco plano de seguimiento que duraría eternamente y luego apareceríamos en concierto. Entre nosotros había cierta tensión porque llevábamos mucho tiempo juntos y empezaban a aparecer fisuras en el grupo. Tras 10 años de carrera y toda la vida juntos, John Paul, George y Ringo habían lanzado 13 discos, numerosos singles, habían hecho varias películas y nos habían regalado momentos inolvidables que han ido atravesando de generación en generación. Su arte ha transformado millones de vidas y no me queda ninguna duda que dentro de otros 50 años seguirán siendo la mejor banda que ha existido jamás. Pero el ritmo incesante de giras, grabaciones y demás compromisos les llevaron a convertirse en personas diferentes y fue cuando aparecieron las grietas. El final era inevitable y en un último intento de seguir creando buena música, surgió este proyecto de ponerse delante de las cámaras y actuar ante miles de fans. Esa era la idea original, pero los roces y la energía transformaron todo cuando George Harrison llegó a abandonar la formación durante unos días. Peter Jackson en diferentes entrevistas dice que lo que veremos no será una banda rompiéndose, sino cuatro personas talentosas y creativas. En este libro de 240 páginas, que por cierto ya se editó en 1969, encontramos un montón de fotografías de Linda McCartney e Ethan Russell, conversaciones de los cuatro Beatles mientras graban y varios textos interesantes antes que vamos a recuperar hoy. Tengo que admitir que cuando el nombre de Peter Jackson se relacionó con este proyecto me sentí feliz porque sabía de su facilidad para expandir sus películas. Por lo tanto, si había mucho material, audiovisual, nadie mejor que él para darle forma.
1: ¡Corred, insensatos!
0: Como he dicho antes, la pandemia modificó los planes del director y transformó ese primer documental en tres, de dos horas de duración cada uno. Y estoy seguro de que esas seis horas nos sabrán a poco. Si os parece bien, nos adentramos ya en este libro de gran formato y le damos la palabra al neozelandés Peter Jackson. Nací en 1961, así que debía tener 7 u 8 años cuando tuvieron lugar los acontecimientos que se detallan en este absorbente libro. He estado escarbando en las profundidades de mi memoria intentando... Desenterrar algún recuerdo contemporáneo de 1969, de Give Back, de Let It Be, de los Beatles, de cualquier cosa, y sí tuve un poco de suerte, buscando entre mis recuerdos. Veréis, fui un hijo único y mis padres eran bastante mayores. Tenían un gramófono y una colección de discos que consistía en unos 30 LPs. Sus favoritos eran cosas como las bandas sonoras de South Pacific. Mi madre se introdujo en la pasión de los años 60 con una breve e intensa veneración por Engelbert Hamperdink. Mi disco preferido era Tennessee Ernie Ford Since Civil War Sons of the North. Recuerdo a mi padre llegando a casa con aquel álbum y a mí siempre me fastidió un poco que no hubiese aprovechado para comprar songs of the south al mismo tiempo. Crecí sin discos de los Beatles y sin acceso a ellos. Hasta que una noche, que debió ser en 1970, mi padre llegó a casa del trabajo con un sencillo de 45 revoluciones por minuto que acababa de comprar. Se había enamorado de una canción que había escuchado en la radio, llamada Something, tanto que había comprado el sencillo. Era la primera vez que había tenido ese impulso. Así que Something sonó en nuestra casa una y otra vez. Empecé a oír la voz de Shirley Bassey en sueños sí, era la versión de Shirley Bassey del single de los Beatles y lo más cerca que estuve de crecer con un álbum de la banda pero debí de escucharlos en la radio y me gustaron, recuerdo a mi madre hablar de los Beatles y que mis primos habían estado en su concierto en Wellington ella decía que le gustaban hasta que se volvieron raros y se convirtieron en hippies cuando yo tenía unos 12 o 13 años encontré un modo de ganar un poco de dinero antes del amanecer subía a las empinadas colinas que rodeaban Pukerabai. el pequeño pueblo en el que crecí con un cuchillo y un cubo, me pasaba horas trepando arriba y abajo en busca de pequeñas áreas de enormes champiñones, del tipo que hoy se denominan Portobelo. Llegaba a casa con el cubo lleno y las metía en bolsas de papel. Me ponía en un lado de la autopista principal de Nueva Zelanda con un cartel y las vendía por 10 céntimos la bolsa. Gané bastante dinero, lo cual me permitió subirme al tren hasta Wellington. Me dirigía a la juguetería para comprar un enorme modelo de avión de plástico por el que llevaba tiempo suspirando. Pero de camino, mis planes descarrilaron un poco. Pasé por delante de una tienda de discos que exhibía en el escaparate dos álbumes nuevos de los Beatles, uno con la portada roja y otro con la portada azul. En el de la portada roja, los cuatro Beatles aparecían en su época mop Tot, y en el álbum azul, exactamente en la misma pose, estaban los Beatles barbudos y hippies, sobre los que mi madre me había advertido. Me paré en seco y miré el listado de las canciones. Aunque solo reconocí unos cuantos títulos, aquellas llamativas portadas me habían enganchado. No hace falta decir que me gasté el dinero del avión en aquellos dos álbumes dobles y volví a subirme al llevando bajo el brazo las que serían, como llegué a descubrir más tarde, las canciones más maravillosas que había escuchado nunca. Y así es como empezó mi historia con los Beatles, y en las siguientes décadas, la genialidad musical de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison continuó, y parafraseándolos, cambió mi vida de muchas formas. Con la publicación de este libro y la película que lo acompaña, se escribirán muchas cosas sobre las circunstancias que rodearon el proyecto Give Back de los Beatles en enero de 1969. No tengo intención de entrar en esa historia, pero sí diré algo sobre la extraordinaria cantidad de material filmado y registrado por Michael lindsay Hoth y su equipo. Durante décadas, aparte de la película Let It Be, las numerosas tomas descartadas solo estaban disponibles en grabaciones de sonido piratas. Yo tenía algunas y la experiencia de escuchar el sonido por debajo de los estándares es ardua. Estoy seguro de que eso ha generado impresiones negativas. Cuando tuve la inmensa suerte de poder ver todo el metraje de la película a la par con el sonido, fue una experiencia totalmente distinta como verás en nuestra película. Cuando Apple me habló de este libro, basado en las transcripciones de las conversaciones originales, debo admitir que fui escéptico. ¿En serio? Un libro no tiene imágenes en movimiento, ni canciones que escuchar. Seguro que es una buena idea. Sin embargo, la primera vez que leí la obra que tienes en tus manos, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Es una manera radicalmente diferente de presentar la historia de Kickback, pero igualmente cautivadora. En estas páginas se ha capturado el verdadero espíritu de las sesiones. Fijaos en la cantidad de veces que se usa la palabra risa. Una y otra vez. Entre las bellas fotografías de Ethan Russell y Linda McCartney. No habría escrito este prólogo si hubiese pasado de largo por la tienda de discos y me hubiese comprado aquel avión en miniatura a principios de la década de los años 70. Así que me gustaría decirle algo a aquel Peter Jackson de 13 años. Gracias, colega.
1: To leave him now, you know I believe in her Somewhere in his smile, he knows that I don't need no other lover. Something in his style.
0: margen de la cantidad de imágenes que veremos en los tres documentales que se emitirán a través de Disney, a finales de noviembre hay centenares de horas de grabación de audio. De ahí es donde se han sacado las más de 5.000 palabras que inundan este libraco y, por supuesto, la protagonista de todo es la música. Las primeras tomas, descartes, ensayos, todo lo que no vemos normalmente cuando compramos un disco, pero que sigue siendo una mercancía muy valiosa por tratarse de los Beatles. Peter Jackson adelanta que hay más conversaciones acciones entre los cuatro Beatles que minutos musicales en sus documentales, que como sabéis retratan esos 21 días de enero del 69 que ha pasado a la historia como uno de los peores momentos de la banda. Como cualquier seguidor de los Beatles, yo también he visto aquel documental de 1970 y es verdad que había algo en él que no me transmitía lo mismo que otros documentales de los Beatles. No sé si eran los colores azules deprimentes o la mala calidad de imagen, que tampoco ayudaban. Incluso el propio Peter Jackson dijo que primero tenía que ver la las imágenes antes de decidirse a montar la película, porque él tampoco lo tenía nada claro. Michael Lindsay Hood, el director de ese primer documental, hace unos años volvió a describir en su autobiografía cómo los cuatro músicos estaban hartos de sus compañeros. Sin embargo, Jackson opina todo lo contrario. Incluso en 2017, cuando empezó a visionar todo el material, se reunió con Paul McCartney antes de un concierto y le contó la buena armonía y la energía que se veía en la pantalla. Después, el director volvió a Los Ángeles para hacer lo mismo con Ringo Starr y envió también las imágenes a Olivia Harrison y a Sean Lennon. Ninguno de ellos ha intervenido para censurar partes de las imágenes, dice el director. Incluso se comenta que es bastante posible que se vuelva a recuperar esa primera película para proyectar en cines. Se han intentado no repetir imágenes en los documentales de Jackson utilizando otro ángulo de cámara porque no se quiere sustituir aquella obra, se quiere ampliar y mostrar mucho del metraje que se quedó fuera. Otro texto que acompaña este libro, la introducción que hace Hanif Kuresi, autor de Ocho Brazos para Abrazarte. Nunca antes se había filmado a los Beatles durante tanto tiempo mientras creaban en el estudio. Es un privilegio y una oportunidad verlos charlar e improvisar muy de cerca en su día a día. Eran gente joven, no lo olvidemos, en la mitad. ...o en los últimos años de la veintena... ...tres de los cuales se conocían desde la escuela... ...habían hecho música juntos la mayor parte del tiempo desde entonces... ...como nosotros, cotillean, bromean, discuten... ...se separan y se vuelven a juntar... ...y lo más importante, trabajan juntos... Estos cuatro chicos sencillos de Liverpool trabajaron mucho... ...pocas veces paraban o se tomaban el día libre... El White Album se había publicado en noviembre de 1968 y ya estaban allí de nuevo, en esta nueva historia, desde el 2 de enero de 1969 en los Twickenham Studios, al oeste de Londres, donde los filmaría Michael lindsay Hood, el director del vídeo de Hey Jude. A veces se ha dado por sentado que esta fue una época triste y sombría para la banda, que se estaban desmoronando, infelices y que no querían seguir trabajando juntos. Es cierto que hubo disputas y diferencias entre ellos, como las habría habido en cualquier grupo de artistas, pero en realidad fue una etapa muy productiva para ellos y cuando crearon algunos de sus mejores trabajos. Y aquí tenemos el privilegio de ser testigos de sus primeros borradores, de los errores, de la deriva y las divagaciones del aburrimiento, del entusiasmo, de la alegre improvisación y de los logros inesperados que llevaron al resultado final que conocemos y admiramos. Los Beatles, esos artistas que eran, con mucha diferencia, los mejores de entre todo el talento que había, eran como nosotros, ordinarios y extraordinarios a la vez, de ningún sitio y dirigiéndose a algún lugar a todas partes. Incluso en los suburbios éramos conscientes de que aquellos chicos estaban tomando el relevo. A partir de entonces parecía que cualquiera podía intentar ser artista. En la música, la moda, la fotografía, el teatro, el cine o la escritura. Un mundo de posibilidades habría entre nosotros. Como muchachos británicos, hasta que llegaron los Beatles nunca supimos de qué se suponía que debíamos estar orgullosos. Pero cuando irrumpieron, Londres se estaba convirtiendo en una ciudad internacional de arte. Una pasarela, un crisol, una fiesta en la que podías vestirte como quisieras y un lugar donde todo podía suceder. Al contrario que nosotros, los Beatles tenían vidas atareadas y la mayoría de los días nos preguntábamos ¿qué estarían haciendo? Y lo más importante, ¿qué estarían pensando? Y es este diálogo entre amigos lo que presenciamos aquí. Una vez que el grupo dejó de salir de gira y pudo concentrarse en el estudio, su música alcanzó un nuevo nivel que se materializó en cada álbum. Como compositores, los Beatles escribieron mayoritariamente por separado esta vez, pero mentalmente solo podían trabajar juntos, transformando después las ideas del otro. Entre ellos fueron compañeros críticos útiles y colegas que se ayudaban a producir un trabajo que no se podía llevar a cabo de forma individual. Para convertirse en uno mismo se necesitaba la ayuda de otras personas. El final de los Beatles era tan necesario como inevitable, tan importante y liberador como el final de cualquier relación. Los 60 habían llegado a su fin. Los 70 serían más oscuros y los Beatles tenían poco de banda oscura. Haría falta algo distinto, más duro y cruel. El Hanky dory de Bowie tomaría el relevo de la B road Retirarse también es un arte. Somos conscientes del final mientras leemos estas conversaciones. Hablan de ello abiertamente y con poco rencor. Antes de marcharse, para luego volver, George Harrison dijo «Creo que deberíamos divorciarnos». Y Paul McCartney respondió «Bueno, yo ya lo dije en el último encuentro». Pero estamos cerca de llegar a eso. ¿Podría haber habido una mejor forma de despedirse desde lo alto de la ciudad, casi flotando, y con la policía de camino? Okay. <sighs>
1: She does Oh she does Yes yeah, she does And if somebody loved me like she does ooh, she does Yes yeah, she does Don't Krishna, we're <laughs> on the day shift you now. Yeah. <laughs> it? It's got to be there. to She's she's very well. See, the, the thing that I feel about the, like the motion of it, is uh, very, you know, bandy. Yeah, uh, like that. Uh, It gets to some things a bit quicker, yeah, right? yeah. it's like, you know what I mean? It's just you know, And then if you get old spot on then well Oh it's not uh, you know and if there's people joining in, you know, I'd appreciate it too if you feel the only yeah, thing it, I've got yeah, forget about the only song, thing so like, like the main bit is like uh, I thought if if some voices went <laughs>
0: Seguimos necesitando ver y escuchar a los Beatles haciendo canciones juntos Y es sorprendente porque al local de ensayos seguían llegando composiciones Que muchas de ellas acabarían en los discos que John Paul o George lanzaron en solitario Ese ejercicio de imaginar cómo sonaría el hipotético siguiente álbum de los Beatles Utilizando canciones de sus carreras en solitario se ha hecho muchísimas veces Pero tiene mucho sentido cuando escuchas los ensayos de Let B.
1: Harry songs. or should I we do uh, a hypocrite and write I that baby. bit? Do you know the other bits? My bits, I don't. Words are flowing out. Sick and tired of rearing lines by seasick narrow minded shorts and hypocrite. All I want is the truth. We should change the airs. Do me some truth? I've had enough of reading lines, by soon sit down, hard-sided politicians. All I want is the truth. Just give me some truth.
0: Este famoso mes de enero de 1969 está dividido en cuatro actos. Had Studios, Esta gran nave sin alma donde los Beatles estuvieron dos semanas. El segundo acto se desarrolla en el sótano del edificio de Apple, en la calle Savile Road. El tercero es el concierto en el tejado, el día 30 de enero. Y el cuarto, lo que sucedió después. Los Beatles, por norma general, habían adaptado su horario de trabajo y no madrugaban para ir al estudio. En el último tramo de su carrera, iban a Abbey Road por la tarde y alargaban los ensayos hasta la madrugada. Pero en este nuevo capítulo, ese horario cambió. Les citaron por la mañana temprano, en los estudios Han, que por cierto siguen abiertos. Colocaron sus instrumentos, sus amplificadores y varias lámparas de colores para ambientar. Hasta ese momento, los músicos habían trabajado en un ambiente de intimidad relativa, rodeados por las personas de confianza que trabajaban en Abbey Road. Ahora se encontraban en una situación diferente, con horarios diferentes y gente a su alrededor con cámaras grabando cada gesto, cada mirada o cada comentario. Situación que no ayudaba a crear un ambiente relajado. Si hacemos un poco de memoria, Ringo Starr abandonó el grupo cuando estaban en plena grabación del White Album. Esta vez será George Harrison, tras discutir con Paul McCartney, el que desaparece durante varios días. Ocurrió el viernes 10 de enero y he estado repasando el libro, pero no hay indicios de que ese día George Harrison fuera a abandonar la banda, únicamente cuando el Beatles se despide de sus compañeros antes de comer. Si nos vamos a las antologías, George lo recuerda así. En los últimos meses de 1968 me había dedicado a producir el disco de Jackie Lomax e ir a Woodstock con Bob Dylan. Me lo había pasado en grande. Volver a Tickenham con los Beatles, al invierno y a la insatisfacción, fue perjudicial para mi salud y para mi estado de ánimo. Pero recuerdo que tenía una actitud optimista. Pensaba, bueno... Es año nuevo y vamos a enfocar las grabaciones de otra manera. Creo que no fue mal durante los dos primeros días, pero enseguida vimos que nada había cambiado desde la última vez que habíamos estado en el estudio y que volvería a ir fatal. Teníamos demasiados malos rollos. Como todo el mundo sabe, nunca habíamos tenido mucha intimidad y ahora... Nos estaban filmando mientras ensayábamos. Un día, Paul y yo nos peleamos. Está grabado. Él sale diciendo, eso no lo toques. Y yo digo, tocaré lo que quieras que toque. O no toco, como tú me digas. Dime qué es lo que quieres. No,
1: no, Try it like this, you know. It's funny that I don't, because when you, you the, uh, I know it's, if this one is like, she we play guitar all through, hey, Jude? Well, I don't think I yeah. Okay, well, I don't mind. I'll, I'll play, you know, whatever you want me to play. Well, I won't play at all if you don't want me to play. No, whatever it is, that will please you.
0: Nos habían filmado peleándonos Nunca llegamos a las manos, pero pensé Esto es absurdo, puedo ser relativamente Feliz por mi cuenta, pero no en esta Situación, yo me largo, nos había pasado A todos, Ringo ya se había marchado En una ocasión, yo sabía que John deseaba Largarse, había muchas tensiones Y por si fuera poco, te filmaban peleándote Me levanté y pensé, lo dejo Me largo, agarré mi guitarra Me fui a casa, y por la tarde compuse Guagua Dado un dolor de cabeza de pensar en ti y en todas las cosas que solíamos hacer. Me hiciste una gran estrella solamente por estar allí, más barato que una moneda de 10 centavos. No me ves llorar, no me oyes suspirar. No necesito ningún dolor de cabeza y sé lo dulce que puede ser la vida si me mantengo libre del dolor de cabeza. No me ves llorar, no me oyes suspirar. Sin George en la banda, Paul, John y Ringo regresan al estudio y tienen la siguiente conversación. Paul. No sé para qué hemos vuelto aquí. John. No, solo estamos fingiendo que no ha pasado nada. Paul. Sí, ¿qué? Oh, yo no vi nada. De verdad lo hizo. Pensé que solo se iba a casa a coger una púa. Ringo. Tendremos que tocar mucho más alto, siendo un trío. John. Creo que si George no vuelve el lunes o el martes, tendremos que pedirle a Eric Clapton que toque. Quiero decir... Si sí, George deja el grupo Ringo ¿Por qué dejó Cream? John A Eric le encantaría tocar con nosotros Dejó Cream porque son todos unos... Ringo. Solistas John Todos son solistas, sí Pero nosotros no lo somos Él tendría libertad para tocar la guitarra Ahora, la cuestión es la siguiente Si George se marcha, queremos seguir con los Beatles Yo, sí Si no ha vuelto el martes, cogemos a Clapton <risa> Pero durante el fin de semana los cuatro Beatles se reúnen en la casa de Ringo para tomar una determinación. George Harrison lo recuerda así. Me llamaron para una reunión en la casa de Ringo que le había comprado a Peter Sellers. Acordamos que lo mejor sería que volviéramos a reunirnos para terminar el disco. Los estudios de Tickenham eran muy fríos y el ambiente no resultaba agradable. Así que decidimos irnos a Savvy Road.
1: Ok. Because you're sweet and lovely, girl, I love you. Because you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do I want you in the morning, girl I love you I want you at the moment I feel blue I'm living every moment, girl
0: Ni el lunes 13 ni el martes 14 George aparece por el estudio. Esos días se habla abiertamente sobre el fin de semana y es normal que el protagonista de todas las conversaciones sea George. También hay una parte muy jugosa en el libro durante esos días donde John y Yoko llegan más tarde al estudio y Paul está hablando de la presencia constante de Yoko en cada ensayo. Pero eso no lo voy a leer para no destriparos los secretos de este libro. No, you just pull the guitar Entramos en el segundo acto y John Harris lo recuerda así: tras la marcha repentina de George, dos reuniones de la banda y un descanso de seis días, los Beatles se reúnen y se trasladan al sótano de las oficinas de Apple en Savvy Road. A instancias de George, la idea de la actuación culminante ante el público se deja de lado y el grupo se concentra en aprovechar los nuevos temas para el álbum. Estaba previsto que el lunes 13 de enero una delegación que incluía a Mal Evans volase a Libia para examinar cuidadosamente el anfiteatro. Pero el día después de la salida de George. Los Beatles finalmente descartan toda idea de hacer un concierto televisivo y el viaje se cancela. No obstante, Paul todavía está claramente apegado a la idea de hacer alguna clase de actuación con público, un proyecto que sigue apareciendo en las conversaciones, en parte porque Michael Lindsay Hot tiene ganas de que algo así suceda. Mientras tanto, se produce un gran repunte creativo y emocional de la banda, que se concreta en el hecho de que el nuevo tema Kickback va tomando forma sólidamente y se convierte, tal como dice el anuncio de su lanzamiento como single, en una canción para montarte en una montaña rusa. Aparentemente, el nuevo estudio de Apple ha sido equipado con instalaciones y aparatos diseñados y construidos por el amigo de los Beatles, Alex Magix, el director de Apple Electronics. Pero lo que ha implementado no sirve absolutamente para nada. La mesa de mezclas está hecha con trozos de madera y un viejo osciloscopio. En su lugar, John Martin, que había estado en un segundo plano en Tickenham, adquiere un papel mucho más notario en estas sesiones. Se encarga de pedir prestado el equipo de grabación a Abbey Road, de modo que los Beatles pueden trabajar y grabar las canciones. Hay una nueva cara en las sesiones, Billy Preston, un teclista que los Beatles habían conocido en Hamburgo en 1962. George le había visto tocar junto a Ray Charles en el Royal Festival Hall, hacía muy poco, y lo invita al sótano, y Billy adquiere un papel central hasta el final de las sesiones. La organización de los Beatles le encuentra un piso en Chelsea, y la banda empieza a hacer planes para los futuros lanzamientos de Billy como artista de Apple. Durante el tiempo que pasan en Apple, que incluye un fin de semana, no solo graban las canciones que finalmente formarán parte del álbum Let It Be, sino que también trabajan en un material que terminará en Abbey Road. Sin embargo, también hay signos de desacuerdo inminente. La tarde del 27 de enero, Johnny y Yoko tienen su primera reunión con Alan Klein, el empresario cuya presencia en los asuntos de los Beatles tendrá un papel clave en la disolución de la banda. De forma menos dramática, la cuestión de cómo cerrar las sesiones y darle a Michael el final que necesita permanece inconclusa. Finalmente, se revela que hay una solución cuatro plantas más arriba. Hasta que lleguen los documentales de Peter Jackson, la mejor calidad que tenemos en vídeo de estos días está en los DVDs de las antologías que los Beatles lanzaron a mediados de los años 90. Jackson en 2018 presentó otro documental llamado Ellos no envejecerán, dedicado a la Primera Guerra Mundial, donde combatió su abuelo. Al margen de la calidad en la narrativa, lo que más llamó la atención fue la imagen, porque el equipo de Jackson había dotado de color y había mejorado sustancialmente grabaciones de 1940. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados desde que los Beatles fueron filmados en enero de 1969, así que Jackson lo ha vuelto a conseguir. Ahora los colores y los detalles nos devuelven a los Beatles como siempre los habíamos imaginado. La sala de montaje de Peter Jackson en Nueva Zelanda está llena de los instrumentos de los Beatles, muñecos y memorabilia. No tengáis duda tampoco de que, como todo material de los Beatles, será lanzado en DVD cuando pase el estreno, seguramente de cara a Navidad. En la película original de 1969 70, el Cenic es cuando, tras varios años sin subirse a un escenario, los Beatles aparecen en el tejado y tocan nuevas canciones. Peter Jackson ya anunció que podremos ver el concierto entero, que arrancó a las 12 y media de la mañana y que se ha convertido en un documento histórico. Let It Be, el álbum, no saldría hasta mayo de 1970 y significó el punto y final para una banda mágica. Por cierto, tenéis detallado todo lo que ocurrió aquel día en el B90 Classic número 4, cuando los Beatles se subieron a la azotea. Así lo recuerda John Harris. Paul una pista clarividente de cómo terminarían las sesiones del Let It Be el 7 de enero, cuando los Beatles aún estaban en Twickenham. Sugirió hacer un concierto en un lugar que no esté permitido hacerlo, como si tuviéramos que violar una propiedad privada, ¿sabes? Entrar, montarlo todo y que luego nos echen. Ese sería el espectáculo. Que tuviésemos que salir a la fuerza mientras aún intentamos tocar los temas y la policía nos saque de allí. Ahora, a la hora de comer, un día de enero seco pero frío, los Beatles estaban a punto de hacer realidad esa visión, aunque en una localización de su propiedad. El concierto en la azotea se ha programado de forma que coincida con la hora de comer de la gente. A modo de preparación, Mal Gibbons ha liderado el proceso de construcción de un escenario y ha colocado los instrumentos y los amplificadores del grupo. Glenn Jones, que se pasará la actuación entera en el sótano supervisando la grabación, y su segundo ingeniero, Alan Parsons, han estado en un supermercado del centro de Londres comprando medias de mujer para ponerlas en los micrófonos a prueba de cortavientos. Los planes de alquilar un helicóptero para filmar el concierto desde arriba se han desestimado. La actuación de los Beatles será capturada por seis cámaras y en la zona de recepción de Apple habrá otra cámara detrás de un espejo bidireccional colocada ahí para documentar cualquier drama que el concierto pueda causar. Los Beatles y sus colaboradores son muy conscientes de que el espectáculo podría atraer la atención de la policía y de ese modo funcionar como una buena publicidad y también como un final digno para lo que se ha filmado hasta ahora. En las calles de alrededor al menos dos cámaras capturan a los transeúntes que son entrevistados sobre lo que se está desarrollando encima de sus cabezas. Hasta el comienzo todavía hay cierta incertidumbre sobre si el concierto realmente se va a llevar a cabo iba cambiando de una forma a otra, recordaría el director. Y yo no estaba del todo seguro de si íbamos a subir a la azotea o no. Y luego hubo un silencio sin nada decidido. Y entonces John lo rompió. A la mierda. Vamos a hacerlo. Y así se tomó la decisión. Y se dieron la vuelta y subieron por aquella pequeña escalera hacia la historia.
1: I feeling again I no no
0: Aquella misma tarde los Beatles junto a Billy Preston, Yoko, Linda, Maureen y George Martin regresan al estudio para escuchar el concierto. Allí surgen nuevas ideas como contratar una flota de helicópteros para que sobrevuelen Londres con altavoces donde sonarán las nuevas canciones de la banda. El subidón tras el concierto con la aparición de la policía les dejó un buen sabor de boca y al día siguiente, el 31 de enero de 1969, los Beatles terminan de grabar algunas tomas y es también cuando se graba el videoclip para la canción Let It Be.
1: We do something else for a while and then come back if we know. Uh, or leave the snakes and ladders? Yeah. Second clap. Let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be, when all the broken hearted people living in.
0: Después de que los Beatles terminaran su trabajo en el estudio de Apple, el último día de enero de 1969, Michael lindsay y y su equipo comenzaron a editar alrededor de 57 horas de metraje al principio, con la perspectiva de hacer una película para la televisión. A comienzos de marzo, se pidió a Glyn Jones que revisase el material grabado en Apple y que montase un álbum titulado provisionalmente "Get Back. Mientras tanto, los Beatles se habían reagrupado en los Trident Studios, en el centro de Londres, para desarrollar I Want You See So. Heavy. El 11 de abril, la banda publicó Give Back como single en el Reino Unido con Don't Let Me Down en la cara B. Estuvo seis meses en lo más alto de las listas. El anuncio que lo acompañaba en la prensa decía Get Back, ese nuevo sencillo de los Beatles, es la primera grabación del grupo totalmente en directo en esta era electrónica. No hay chismes electrónicos. En Estados Unidos el single se lanzó un mes más tarde y estuvo en lo más alto del Billboard durante cinco semanas. Más o menos al mismo tiempo que Glynn finalizaba su trabajo en el álbum Get Back. Esta versión incluía la columna vertebral del material grabado en los estudios de Apple junto con fragmentos de charlas en el estudio. De acuerdo con el espíritu de vuelta a sus raíces, se decidió convertir el material gráfico en una actuación del primer álbum de los Beatles, Please Please Me. Igual que en 1963, la banda posó para la fotografía de la portada, de nuevo tomada por el fotógrafo Angus McBean en las oficinas de Emmy en Londres. En julio, Mal Evans escribió un artículo para The Beatles Book que ofrecía a los lectores una explicación del álbum Tema a Tema y dijo que se publicaría en agosto. Explicó que a los Beatles les gustaría que la película se estrenase en televisión también en agosto, de modo que todo salga al mismo tiempo. Michael Lee's Die Hawk terminó de montar una primera versión del film que se proyectó en Londres para los Beatles y sus esposas el 20 de julio, el día del aterrizaje lunar. Esta versión era una hora y media más larga que el montaje final. En ese momento los Beatles estaban inmersos en la grabación de Abbey Road, el lanzamiento del cual en septiembre fue uno de los motivos de los repetidos retrasos en la aparición de la película y el álbum Give Back. En esta misma época, después de meses de tensiones sobre los acuerdos de negocio de los Beatles y la nueva implicación en sus asuntos de Alan Klein yo notifico en privado que abandonaba el grupo y los Beatles quedaban disueltos de forma efectiva. El 3 de enero de 1970, George, Paul y Ringo se reunieron en Abbey Road para grabar el tema de George I'm in Mind. El último montaje de Michael contenía metraje de la banda trabajando en él y querían incluir la canción completa en el álbum Give Back. Dos días después, Glyn finalizó su trabajo en otra versión del álbum, con el objetivo de vincularla a la película, que en aquel momento se estaba terminando para ser estrenada en los cines. Los cuatro Beatles no se ponían de acuerdo sobre si debían autorizar el lanzamiento del trabajo de Glyn, y a finales de marzo, Phil Spector empezó a remezclar el material de las sesiones de kickback. Se alejó bruscamente del deseo original de la banda de desnudar su música, añadiendo cuerdas, vientos y voces corales. Paul dijo después que la primera vez que escuchó lo que Phil Spector había hecho con el álbum completo, ahora retitulado Let It Be, junto con la película, fue cuando se publicó. Un mes después, Paul anunció públicamente que había dejado los Beatles. El álbum se lanzó el 8 de mayo de 1970 en el Reino Unido y 10 días después en Estados Unidos. La película se estrenó en Nueva York el día 13 de mayo y en Londres y Liverpool una semana más tarde. En 2003 se publicó el álbum Let It Be Naked, que contenía remezclas de las sesiones de 1969 y fue tardíamente fiel al deseo original del grupo de simplificar su música. El amargo final de nuestra banda favorita había llegado. Estos cuatro chicos habían cambiado la música para siempre y habían construido la carretera por donde miles de bandas durante estos 51 años nos han ido llegando. Recordad, 25, 26, 27 de noviembre de este 2021 en la plataforma de Disney Give Back de Peter Jackson. Por cierto, preciosa también la carátula donde se pueden ver a los Beatles mirando hacia abajo en la sede de Emmy, en Londres. Ya sabéis, esa misma foto hecha con 6 años de diferencia se utilizó para el disco Please Please Me, y que también aparecen en los discos Azul y Rojo, aquellos trabajos que encandilaron a Peter Jackson. Por cierto, que casi se me olvida, hoy también quiero recomendar Sin Bandera Radio, la precuela radiofónica de los programas Bandera Negra y Zapatilla de Radio Trex Extra. Mucha suerte desde aquí, a Pepa e Ipanema, en esta nueva aventura.
2: Sin Bandera ha nacido ya. Soy Pepa Ferreiro, codirectora de Sin Bandera Radio. Junto a mi compañero Ipanemalix os presentamos este proyecto radiofónico que surge como precuela de los programas Bandera Negra y Zapatilla emitidos en Radio 3 Extra. De manera quincenal, los jueves en Evox y YouTube vaciaremos nuestra sabiduría alrededor del punk, el hardcore, el metal y sus devastadores derivados junto a otras colaboradoras y colaboradores. Nuestra intención es adentrarnos en los pentagramas distorsionados, analizarlos y dar voz a sus principales ejecutoras y ejecutores, con una perspectiva de género, no binaria, y desde el respeto y la inclusión a los grupos minoritarios. Síguenos en redes sociales y apoya nuestro proyecto porque nunca sabremos qué pasaría si no se hubiera hablado de tantas bandas que forman nuestro imaginario musical. Porque sin ellas no somos nada. Recuerda, Sin Bandera, disponible en iVoox e y Youtube cada jueves de manera quincenal.
0: Pues ahí tenéis esa recomendación, que ya sabéis, estamos intentando dar luz y crear comunidad entre los podcasts musicales, que muchas veces son los maltratados de las plataformas. Ahora sí, cerramos el programa y para mí es un placer estar aquí en esta décima temporada haciendo radio y rescatando melodías de los Beatles para todos vosotros. Ni que decir tiene que podemos organizar, si os apetece, una quedada para ver juntos los documentales de nuestra banda favorita. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Chao.
1: Okay. Is he taping now? Yeah. We do dig a pony straight into I've got a fever. Okay. So you're doing the, You never change drumming now. Yeah, that's okay. Okay. I just cut out. All right, Plinus, we're off again. Yeah. Okay. One, two, three. A one, two, three All I want is see Dig a pony. You can celebrate anything you want Yes, you can celebrate anything you want oh. Blue road, huh? Well, you can penetrate any place you go Yes, you can penetrate any place you go I told you so to imitate everyone. Anything you see Yes, you can indicate Anything you see Oh, no I, 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 I. Darker morning. Well, you can syndicate Any vote you row. Yes, you can syndicate Any vote Oh, geez. Yes, I do. You can get it if you want it, and if you want it, you can.